1: om auto's op de markt te brengen die rijden op zonne-energie, plotseling in duigen viel. Want de belangrijkste dochteronderneming van Lightyear, Atlas Technologies, werd begin dit jaar failliet verklaard. Na een hoop getouwtrek tussen kleine en grote investeerders, wordt bij Lightyear nu alles op alles gezet om de tweede kans die het bedrijf kreeg te doen slagen. Hoe kon deze nationale knuffelbeer, deze groene belofte... Deze reizende ster, gerund door twee jonge en o oh zo veelbelovende dertigers, alsnog failliet gaan. En wat heeft de toekomst in het vat voor deze auto die toch nog steeds veelbelovend klinkt? Deze week zoomen we in op de schaduwkanten van de ontwikkeling van de zonneauto... met FD-verslaggevers Albert Wagenaar en Pieter Kouwenberg. Zij reconstrueerde de gebeurtenissen die leidden tot het faillissement en de voorzichtige doorstart van de autobouwer. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De week voorbij, de weekendpodcast van het FD. We gaan eerst even terug naar 2016, het jaar waarin Lightyear onder leiding van een groepje enthousiaste studenten voor het eerst het zonlicht zag.
0: Je hebt elk jaar de Solar Challenge, World Solar Challenge in Australië, waarbij verschillende studententeams met eigen gebouwde zonneauto's tegen elkaar strijden. En uh, een van die teams was het team van de TU Eindhoven. En de
2: winnaar van de 2015 Ridgestone World Solar Challenge Tesla Cruiser Class is Solar Team Eindhoven.
0: Uit dat team is uiteindelijk een start-upje ontstaan. Dat start-upje heet Lightyear, zoals we nu allemaal uh, weten. De baas van dat bedrijf is uh, Lex Hoefsloot. Hij is uh, dus de CEO. Uh, en hij heeft uh, naast zich zijn compaan Ariel van der Ham. Hij is een beetje de techneut van de twee. En door de jaren heen hebben zij dit bedrijfje van een start-up uh, uitgebouwd tot een skill-up.
1: Dit is collega Albert Wagenaar, die samen met Pieter Kouwenberg in het verleden en heden van de zonne dook.
0: En door de jaren heen is Lightyear ook een beetje uitgegroeid tot ja, het knuffelbedrijf van Nederland en specifieker het knuffelbedrijf van Zuid-Nederland misschien wel. Het zit in de regio Eindhoven in Helmond. En uh, in de regio draagt men het bedrijf een zeer warm hart toe.
1: Het groeiende succes van Lightyear deed het gevoel van oude tijden herleven toen de dafjes nog in Nederland van de band rolden. Nu was er weer een nieuw automerk uit Nederland. Dus ieder succesje werd met gejuich ontvangen.
0: Elke keer als het weer een stukje beter ging met Leitje was iedereen ook erg enthousiast. Dan ging er weer een lovend persbericht uit. Onder andere wij en heel veel kranten schreven dat dan ook op. Want ja, interessant zo'n maakbedrijf dat auto's maakt, tastbaar. Ja. En ook nog eens helemaal om de wereld te redden met hun zonnepaneeltjes. Ik kan me wel die prachtige beelden
2: herinneren van die, van die Solag-auto's door de woestijn in Australië en hoe ze dan eraan uh, knutselde. En ja, ik heb, ik heb Leitje niet op de voet gevolgd... maar ik hoorde wel van mensen van uh, daar in de buurt van Eindhoven... zijn jongens met iets heel interessants bezig.
1: Pieter Kouwenberg was, toen Leitje begon, al lang journalist voor het FD.
2: Dat knuffelgevoel, dat, die trots, dat komt natuurlijk ook voort uit het feit... We kennen allemaal de Tesla. Dat is dan in Amerika begonnen met een ondernemer die het idee had. Nee, we gaan een ander soort auto maken. We gaan een auto op elektriciteit maken. Deze jongens zijn met iets soort bezig. Nee, we gaan net als Daf met het pintige pookje. Dat automaatje waardoor je achteruit net zo hard kon rijden als vooruit. Wij gaan een ander type auto maken. Hele lage weerstand en... Uh, een kilometer of 50, 60 kun je rijden op zonne-energie. Nou, dat is het gemiddelde wat een, een Nederlander eigenlijk per dag rijdt. Dus ja, dat is dromen.
1: En de uitvoer van die dromen kwam steeds dichterbij. Er ontstonden plannen om Lightyear 0 te bouwen. Een luxe model dat het paradepaardje zou worden. In een assemblagefabriek in Finland werd de auto afgelopen november in productie genomen. De auto zou 2,5 ton gaan kosten. Maar de productiekosten lagen eigenlijk nog hoger. Dat was geen probleem.
0: Het idee was, nou, we hebben die Lightyear Zero, dat luxe model. Daarmee laten we aan de wereld zien wat we kunnen. Wat voor een geweldige techniek uh, wij ontwikkeld hebben door de jaren heen. En het idee was dan dat de tweede auto de Lightyear 2 zou zijn. En dat uh, zou de meer betaalbare gezinsauto's zijn. 30.000, 50.000 euro uh, ongeveer. En uh, richting die ontwikkeling van die Lightyear 2, wat een beetje meer het massamodel moest worden, moest er natuurlijk nog wel meer geld opgehaald worden. En uh, nou ja, wat wij horen is dat men op een gegeven moment uh, steeds meer geld wilde ophalen bij particuliere investeerders en grote investeerders. En misschien op den duur naar de kapitaalmarkten wilde. Dus misschien een beursgang.
1: Alle seinen stonden op groen. Investeerders stonden te trappelen om bij te dragen aan het succes dat er wel moest komen. 80 miljoen hadden ze bij elkaar gebracht. Maar auto's bouwen kost geld. Heel veel geld. Volgens Ramingen wel zo'n 1 miljard euro.
0: Met het opschroeven van uh, nou ja, de ontwikkeling van die Lightyear Zero en de Lightyear 2... was het personeelsbestand opgelopen tot meer dan 600 man. En dat betekende dat het bedrijf per maand rond de 10 miljoen kwijt was.
1: 600 mensen aan personeel. Wat deden al die mensen dan in de ontwikkeling van deze
0: zonneauto's? Een groot gedeelte van hen was onder andere bezig met de software. Zo'n zo zonneauto, dat is eigenlijk gewoon ja, een, een rijdende computer. Dat is een softwarebom. En uh, nou ja, een heel groot gedeelte was bezig om, om al die uh, technologie, die software technologie aan elkaar te knopen. Je had natuurlijk een gedeelte van het personeel dat bezig was met het uiterlijk van de auto, de carrosserie, uh, de chassis, et cetera. En een groot gedeelte van de mensen was bezig om, om marketing te doen... en om nieuw geld op te halen voor de verlieslatende uh, zaak daar in Helmond.
1: Verlieslatend, dat zeker. Maar geldgebrek was tot november, december vorig jaar nog geen reden tot zorg.
2: Ik denk dat de jongens echt op een wolk leefden van het gaat ons lukken. Het gaat ons eindelijk lukken. En ze dachten um, dat geld, we zijn al sinds 2016 bezig... Geld op te halen. En het lukt elke keer, het lukt elke keer. Dus het zal deze keer ook wel lukken. Ze waren al bezig nieuwe potjes aan te spreken. In Europa heb je een fonds, de Europese Investeringsbank... wat speciaal bedoeld is voor dit soort lange termijn investeringen. Daar hadden ze een aanvraag van 40 miljoen uh, gedaan. En daar hadden ze goede hoop dat ze daar ook weer geld uh, zouden weghalen. En ze waren in gesprek geraakt met VDL. En VDL, dat is een familiebedrijf in de regio Eindhoven... wat allerlei uh, industriële bedrijfjes in handen heeft. En ze hebben Netcar in Borren. En Netcar in Borren, dat is een autoassemblagefabriek waar ze uh, ooit Mitsubishi's hebben gebouwd. Daarna BMW's, maar dat contract met BMW de bouw van de Mini, liep af. Dus VDL zocht eigenlijk een nieuwe autobouwer als klant. En Lightyear zit om de hoek en ze zijn daar gesprekken begonnen. Dus inderdaad, het zag er fantastisch uit. Um, ze hadden 80 miljoen opgehaald. Ze hadden een aanvraag gedaan in Europa voor 40 miljoen. En ze waren in gesprek met VDL... En die zou dan ook nog eens geld steken in het bedrijf. Dus inderdaad, alle scène stonden op groen. De herfst was nog veelbelovend.
1: Maar toen de winter kwam, ging het toch helemaal mis.
0: De Europese investeringsbank die besloot uh, eind vorig jaar niet te investeren. Dus 40 miljoen liepen ze volgens nog mis. Um, ze haakten niet definitief af, de Europese investeringsbank. Maar ze zeiden het is nu nog te vroeg. Um, daarna was ook uh, VDL. Um, ja, niet bereid om geld te investeren. Zij hadden het idee dat het geld wat zij zouden investeren... dat het gebruikt zou worden om onbetaalde rekeningen te gaan betalen, onder meer.
1: ze wilden alleen in nieuwe technologie bijvoorbeeld geld steken en niet in uh, precies,
0: oude... Precies, ze wilden geen, uh, geen oude schulden um, oplossen voor Lightyear. Dus ja, dat, dat kreeg uh, Lightyear te horen. En toen hadden ze opeens nog maar een paar weken aan geld. Dus toen zat er niks anders op dan hun belangrijkste dochter failliet te laten gaan. Dat was de dochter waar dus die productie van die Lightyear Zero... dat luxe model, in gestald stond... en waar eigenlijk ook alle medewerkers onder vielen.
2: Wat ze niet goed hebben gelezen is de buitenwereld. Want zoals jij weet, vorig jaar eh, liep de rente voor op... vanwege de inflatie. Dus geld was niet langer gratis, geld werd duurder. En dat maakte dat iedereen voorzichtiger werd om zomaar geld te investeren. Bijvoorbeeld in een toch risicovolle belegging... als de bouw van een zonneauto. Want het kan ook mislukken. En dat hebben ze gewoon niet goed gelezen.
1: 23 januari vraagt Lightyear uitstel van betaling aan... Honderden mensen worden ontslagen. En drie dagen later wordt de belangrijkste dochteronderneming, Atlas Technologies... waar onder andere het Lightyear personeel in is ondergebracht, failliet verklaard. De investeerders zijn, zacht gezegd, verrast.
2: Nou, een ervan, Arnoud Abelsberg, die die brand koffie, die is rijk geworden met uh, 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 mosquitennetten en, en een spray tegen mosquitenbeten. Die, uh, die zat op, op zijn koffiebranderij uh, in Amsterdam-Noord aan het IJ. En die kon zijn oren niet geloven. Want hij zei... Uh, een paar weken geleden uh, was er een uiterst succesvolle beurs... in Amerika voor Lightyear. Ze hebben een, net een megacontract gehad met een leasemaatschappij, wat is hier in godsnaam gebeurd? Hij was echt totaal geschokt, had er een, een kwart miljoen ingestoken, toch ook een hoop geld. Dus um, hij ging andere particuliere uh, beleggers proberen te zoeken, Zo, uh, 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 gelijk stemden. Er waren heel veel vermogende particulieren in Nederland en in het buitenland... Die hadden geïnvesteerd in, die, uh, in, in Lightyear. Aan de ene kant om zeg maar een soort voorinschrijving als dat showcase model, de Lightyear 0, op de rol zou komen, dat zij het eerste recht hadden. Of gewoon uit pure interesse van eens kijken of ik rendement kan maken hierop. Dus hij is die mensen gaan zoeken. Hij is zelfs hier in huis bij BNR. Dus heeft hij bij de Auto Show een oproep gedaan aan uh, alle kleine investeerders in Laadje... van
0: mailtje bij mij aan. Ik wil graag in contact komen met andere investeerders... omdat uh, ja, bij mij in alle eenzaamheid een beetje het gevoel is van... Uh, jeetje, wat nu? Hè? Er, is, zijn we nu onze investering kwijt? En uh, is daar nog iets aan te doen? En het lijkt mij dat andere investeerders dat ook hebben... en als we daar gezamenlijk in optrekken, uh, dat dat uh, gewoon efficiënter is.
2: Waar hij bang voor was was dat hij zijn investering kwijt zou zijn... en alle kleine uh, particuliere beleggers in Lightyear hun geld kwijt zou zijn. Dus hij zei, kom bij mij, dan huur ik een advocaat... en dan ga ik met uh, die advocaat met die, bij die Lex Hoefsloot in Helmond... praten over hoe het nu
0: verder moet met het bedrijf.
1: Albert, wat gebeurde er intussen bij Lightyear...
0: Ja, die trokken alles uit de kast om uh, te zorgen dat het bedrijf door kon. Die gingen met VDL onder andere bij de minister langs. Minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansus. En uh, nou, daar hebben ze geprobeerd om, om, om geld los te krijgen. Op, op wat voor manier dan ook. Uh, ze hoopten dat de, het ministerie kon helpen met, met nieuw kapitaal vinden. Zodat zij alsnog doorkonden. Nou, na het gesprek met de minister is uh, VDL toch weer afgehaakt. Die hebben gezegd van ja... We hebben, er niet we hebben er onvoldoende vertrouwen in.
1: De minister zelf zei ook, uh, sorry.
0: De minister heeft gezegd van, uh, we kunnen alleen contacten bieden. We kunnen jullie helpen in contact te komen met uh, investeerders in binnen- en buitenland. Maar dan houdt het uh, bij ons op. En daarna ja. heeft het bestuur verder gekeken van, wat kunnen we dan doen? En toen hebben ze uiteindelijk een plan bedacht van 8 miljoen. Um, maar daar hadden ze wel uh, nieuwe investeerders voor nodig.
1: En terwijl het bestuur van Lightyear werkte aan dat plan van 8 miljoen had een deel van de oude investeerders intensief contact met elkaar.
2: Die oproep bij uh, de autoshow van BNR, die had wel effect. Uh, je, er zijn ongeveer 300 uh, particuliere investeerders in Lightyear. En uh, in de eerste week hebben er zich een tiental aangemeld bij die Albersberg. En dat aantal groeide en groeide. En die kregen een eigen appgroep, waarin ze uh, met elkaar... Uh, kankerde natuurlijk op uh, het management van Lightyear, kankerde op de grote investeerders in Lightyear, waarom die niet hielpen met de doorstart, want die deden niks. Althans, ze geloofden er niet meer in. En um, toen kwam op een bepaald moment dat plan dus van de directie van Lightyear te sprake en uh, werd er een polletje gedaan in WhatsApp: Jongens, we hebben 8 miljoen nodig, snel. Um, wie gaat inleggen en hoeveel? En uh, eigenlijk tot verbazing van iedereen, uh, zeker in Helmond... maar ook bij de grote investeerders, kon Abelsberg vrij snel zeggen... nou, die 8 miljoen, die gaan wij, kleine investeerders, wel leveren. Dus die doorstaat kan.
1: De vraag is waarom de kleine investeerders dan toch nog geloven... in een toekomst voor Lightyear.
2: Heel simpel, um, er zitten een paar idealistische uh, uh, investeerders bij die zoiets hebben, als wij de wereld kunnen verbeteren, veranderen, dan doen we dat. En twee, kijk, ze zijn nu hun geld hoe dan ook kwijt. Dus als ze met uh, nog, nog een kleine investering kunnen doen in de hoop, daarna later wel een stuk van hun belegging terug te verdienen. ja. Een beetje ondernemer doet dat. Het is een beetje kiet of dubbel. Ja. Een beetje gokken.
1: Want wat is nu precies de deal?
2: De deal is nu dat uh, Lightyear zeg maar, failliet gaat. En er komt een nieuwe onderneming. Schuldenvrij. En uh, wat ze heel chic hebben gedaan is. Normaal gesproken. Als er dan een nieuwe investeerder komt. En die legt geld in. Dan krijgt hij alle aandelen. Dus alle aandelen. Oude investeerders in het bedrijf dat viert, die zijn hun geld kwijt. Ze hebben nu voor een hele chique oplossing gekozen. Namelijk de nieuwe investeerders, die van die 8 miljoen, die krijgen een belang in het bedrijf. Maar alle oude investeerders, inclusief de oprichters, inclusief het personeel, die krijgen allemaal een stukje van de taart, van de aandelen in het nieuwe bedrijf. Dus kunnen profiteren als het goed zou gaan.
1: Waarom hebben ze deze chique oplossing bedacht? Is dat omdat ze de mensen toch nodig hebben?
2: Uh, een aantal redenen. Eén, uh, uh, ze hadden de grote investeerders nodig. Want die hadden, ze hadden hun instemming eigenlijk nodig om verder te gaan. Uh, ze hadden het zogeheten pandrecht op de technologie. Dus zij hebben geïnvesteerd en hebben gezegd mocht het misgaan... Dan is de technologie van Lightyear voor ons. En die kunnen wij dan verkopen, zodat we een deel van onze investering terugverdienen. Dus als je door wil gaan met dat bedrijf, heb je die technologie nodig. Dus hebben tegen die grote investeerders, SHV, InvestNL, Dela gezegd. Oké, okay, jullie krijgen een stuk van de aandelen, maar dan moeten wij wel het pandrecht hebben. Nou, dat was een akkoord. Uh, dat was een hele groep. Particuliere investeerders die niet meededen met die 8 miljoen. En ze hebben gewoon heel uh, mooi besloten van... en toch nemen we jullie mee. Uh, ja, en de founders, de oprichters, normaal gesproken zeg je... ja jongens, jammer dan. Maar die wil je natuurlijk gemotiveerd houden. Dat zijn die jongens die uh, uh, al sinds 2016 sleuren aan dit bedrijf. Hoe hou je die gemotiveerd dat als het een succes wordt, zij ook uh, rijk, in theorie rijk, rijk kunnen worden.
0: Ja,
1: heeft hun positie nog ter discussie gestaan?
2: Zeker, zeker. Je moet je voorstellen... als um, een CEO een, een bedrijf eigenlijk failliet laat gaan... en meer dan 200 miljoen verbrandt van investeerders... dan zijn die niet blij met je. Dus dan is de vraag, goh... Um, heb je het nou verprutst buiten jouw schuld om... of heb je het verprutst omdat jij onverantwoord bezig bent geweest? Nou, uh, volgens de grote investeerders... Um, was hij dus niet alleen naïef geweest... maar hij heeft het ook gewoon verprutst. Dus zij wilden hem eigenlijk weer kwijt.
1: En dan gaat het om die Lex Hoefsloot, de CEO.
2: Ja, daar gaat het om. Um, um, het, het, het geluk voor hem is dat één... De, 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 die kleine investeerders die die 8 miljoen hebben opgehoest... die wilden hem niet kwijt. Die hadden zoiets van... hij is het gezicht, hij is de motor achter het project. En uh, iedereen uh, was toch ook stiekem wel onder de indruk... hoe ver ze waren gekomen. Ze hadden namelijk wel een rijdende, functionerende zonneauto gebouwd. Um, uh, dus... Uiteindelijk uh, heeft hij gewoon een herkansing gekregen.
1: En Albert, um, kan Lightyear nu opgelucht ademhalen?
0: Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Um, ze moeten er wel heel hard aan gaan trekken om nieuw kapitaal binnen te halen. Want die 8 miljoen, daar kunnen ze een paar maanden mee vooruit. Um, het scheelt dat hun personeelskosten op de pof worden betaald door een groot detacheringsbureau. Um, maar ze moeten wel als de wierde gaan zien dat ze geld... Ophalen bij grote investeerders, en daarvoor kijken ze nu met name naar het buitenland, naar Amerika ja. en het Midden-Oosten.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over Lightyear en de vraag of het ze gaat lukken om de eigen toekomst veilig te stellen. Ik ben te vinden op Twitter, Elfanie. en je kunt ook altijd mailen naar podcastfd.nl. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Lisa van der Velde en van mij. De muziek is gemaakt door Visionaire Ordinair. Volgende week zijn we er een week niet, maar 6 mei vind je weer een nieuwe aflevering van de week voorbij in je favoriete podcast app. Daar vind je vanaf dinsdag 2 mei ook nieuwe afleveringen van de podcast Achter gesloten Deuren, waarin dit keer de grote beloften van filmfluencers worden ontrafeld. Voor nu...